1: Muy buenas señores, bienvenidos a Nacho en el Barça, eh, en Spreaker, las plataformas de podcast y en el canal de YouTube. Aquí en Nacho en el Barça, como digo, vamos a hablar de nuestro amigo Dembélé. Un Dembélé que por fin se va, se va del Barça, por fin. Hablaremos largo y tendido porque tengo que analizar cosas y tengo que eh, también recriminar a Xavi Hernández que últimamente la está cagando no solamente no sabe motivar a los jugadores de cara a esta recta final de la liga sino que además ha hecho cosas que a mí me han eh, no, o sea me han provocado voy a decir perjudicado, no es la palabra me ha provocado más de una indignación y una irritación más que otra cosa la noticia sobre Dembélé dice claramente lo siguiente. Dembélé no continuará en el Barça y su futuro está en el Paris Saint-Germain, que por cierto rechaza a Dembélé. Esto será la segunda parte. Según la prensa española dicen esto. El francés habría explicado a los técnicos que no había aceptado la propuesta final del Barcelona, y que tenía previsto poner punto y final a su etapa como Balagurana el próximo 30 de junio. Esta mañana trascendió la información desde España sobre la decisión de Ousmane en belé de no renovar con el Barcelona. Decisión que ya la habría comunicado a directivos, cuerpo técnico y compañeros. Según informó el diario AS, el propio Ousmane explicó a los técnicos que no había aceptado la propuesta final del Fútbol Club Barcelona y que tenía previsto poner punto y final a su etapa como Blaugurana el próximo 30 de junio. Las palabras de Mbappé para que se una al Paris Saint-Germain habrían sido suficientemente poderosas para atraer al internacional francés, que tenía sobre la mesa una oferta del Barcelona para renovar, pero su agente no lo consideró suficiente. Las exigencias de Dembélé eran las siguientes era evidente que el Barcelona no iba a aceptar en ningún caso la contrapropuesta de la gente del Dembélé, y Soco, ya que el club se mantenía inamovible en la propuesta inicial, una oferta forzada por Xavi Hernández que guardaba aún un, un hilo de esperanza de convencer al jugador, pero que tenía la oposición de buena parte de la dirección deportiva que consideraba a Ousmane un jugador finiquitado las declaraciones del director de fútbol Mateo Alamán, como le preguntaron su opinión él contestó sobre la continuidad del extremo. Me guardo mi opinión. Fueron suficientemente reveladoras sobre la mala relación entre la cúpula del club y el jugador. De hecho, no hay que olvidar que se intentó forzar su salida en enero del 2022 con escaso éxito ante el inmovilismo del jugador y la negativa de su representante. Finalmente se acabó readmitiendo al francés que llegó a ser decisivo en algún tramo final de temporada donde el Barcelona res logró rescatar la segunda posición de la Liga. <coughs> bueno, esto es lo que dice la noticia. Lo que digo yo, y yo voy a ser muy duro, porque no es la primera vez que hablo de Dembélé, es algo que ya salta a la vista. Dembélé es un mercenario. Es un mercenario. Dembélé tiene muy poca vergüenza y Dembelé debería haber seguido la temporada pasada, no esta. Simplemente porque de los cinco años que lleva jugando en el Barça, solamente ha destacado en los últimos cinco meses. Y no siempre. Porque los últimos partidos que ha jugado, no los últimos dos partidos de la liga, que no los ha jugado, sino hasta, hasta que jugó el último partido, estuvo rayando a gran altura tuvo un gran rendimiento y Xavi Hernández depositó su confianza ciega en él, a pesar de la oposición de la directiva, que lo amenazó en el mes de enero, con no jugar más si no aceptaba las condiciones que se les presentaba. Señor Busas Isoco le ha hecho un flaco favor al jugador francés porque yo considero que acaba de cargarse la carrera del jugador, ya que el Paris Saint Germain, al parecer de manos del nuevo director deportivo, no contempla la opción, que en un principio se estaba diciendo que sí, de contratar, contratarlo, para sustituir a Ángel Di María. ¿Qué va a pasar con Dembélé? Supongo que no le van a faltar equipos, pero es lo que yo digo, un jugador que ha estado el 50% del tiempo que ha estado en los cinco años en el Barcelona lesionado y que en el otro 50% su rendimiento ha sido muy intermitente, no puede tener éxito en su carrera, aunque ahora parezca que haya madurado deportivamente. Estamos hablando de un jugador que sigue siendo un jugador inmaduro para la práctica del fútbol profesional. Un jugador que no sabe lo que es la lealtad y el compromiso hacia un club que te ha pagado mucho dinero durante muchos años. Dembélé es muy consciente de la situación que hay ahora económicamente hablando en el seno del club. El Barça está atravesando una de las peores crisis económicas de su vida y a falta de que las tres palancas económicas surtan efecto, estamos en una especie de bucle en el cual no se nos permite fichar. Porque el señor Tebas, que de, del que ya he hablado y hablaré en el futuro, nos está poniendo todas las trabas del mundo. Lo único que se le pide a Dembélé es que haga de tripas corazón, se comprometa realmente por el proyecto deportivo que está iniciando de manos de Xavi. Aunque yo cada día tengo más dudas. Y que de alguna manera piense, ya no por toda tra la trayectoria que ha tenido en el, en el club desde el año 2017, que ha sido penosa. Ya solamente por eso debería haber respondido, haber cedido y haber dicho, está bien me ofrecen 7, 8 millones de euros, los acepto y ya estaremos pendientes de que a lo mejor en 1, 2, 3 años revisemos nuevamente mi contrato y si mi rendimiento ha sido aceptable o mi rendimiento ha sido el esperado, eh, hablar de nuevas condiciones para yo poder seguir jugando aquí. Él no ha querido, él se ha llenado la cabeza de mamarrachadas propias de un jugador que se cree más de lo que es. Dembélé quiere cobrar como Messi, como Neymar, como Cristiano Ronaldo, que son jugadores con mucha más trayectoria y mucha más calidad que él. Él quiere cobrar como un supercrack, y él no es un supercrack. Él es un fantoche, un jugador que se cree que es mejor de lo que es. Porque puedes tener calidad, de hecho es un, un extremo derecho muy bueno, ¿vale? Que tiene mucha capacidad y que puede tener la proyección que tiene, obviamente, para ser el mejor del mundo en su puesto si se a, acabara de equilibrar su cabeza. Pero ha tenido, entre otras cosas, un agente, un manager, un representante, llamémoslo como quiera, que le está conduciendo por el camino de la de la perdición. Porque ahora es cuando vamos a repasar esta noticia que dice que el Paris Saint-Germain el Paris Saint-Germain acaba de rechazar a Dembélé. El Paris Saint-Germain acaba de rechazar a Dembélé. Acaba de rechazar a Dembélé. Según Le Parisien, el Paris Saint-Germain le cierra la puerta. Ay, de verdad, qué mierda, qué mierda de aplicación tienen estos del mundo deportivo. Eh? Bueno, el Paris Saint-Germain le cierra la puerta de Mbappé. El medio, bien conectado con el club parisino, aseguró que el extremo francés que acaba contrato con el Barcelona ya no interesa tras la llegada de Luis Campos a... Luis Campos, perdón, a la dirección deportiva el futuro de Usman Dembélé sigue siendo una incógnita mientras se apuran las últimas semanas de contrato del extremo internacional francés con el Barça la sensación de su salida del Camp Nou ha sido cada día más, cre más creciente ¿no? pero en las últimas horas uno de los posibles destinos que más posibilidades tenían de concretarse está perdiendo todo el fuelle según Le Parisien, las puertas del París Saint Germain están cerradas para Dembélé uno de los medios de comunicación mejor conectados con el club franco catarí, franco -catarí el Qatar-Saint Germain, vamos como demostró al deslizar Yaz hace varias semanas que Kylian Mbappé estaba más cerca de quedarse en el Parque de los Príncipes que de irse al Real Madrid asegura ahora que Dembélé no se incorporará al club capitalino este verano dado que no entra en los planes de Luis Campos el nuevo director deportivo del campeón de la Liga Francesa. la información de Le Parisien no deja lugar a la duda Dembélé no vendrá al París Saint Germain este verano pese al rumor aún más insistente de este jueves que le envía muy rápido a la capital francesa es que no ya en el trabajo Luis Campos el futuro consejero deportivo del París Saint Germain no chequeó el nombre de Usman Dembélé entre las potenciales posibilidades la situación de Dembélé continúa navegando en la ambigüedad. Uno de los posibles destinos que más sonaba, si no el que más, era el del Paris Saint-Germain. Hace algunos meses el agente del futbolista Musa Sissoko fue cazado en su móvil con una llamada de Leonardo de Araújo, el director deportivo del club, que fue destituido. La salida del ejecutivo, del ejecutivo brasileño de la dirección Deportiva y la llegada de Luis Campos a los despachos habría cambiado la consideración del campeón de la Liga Francesa respecto al delantero azulgrana. De acuerdo a esta información, Campos quiere jugadores comprometidos que piensen antes que nada en el fútbol. Además del Paris Saint Germain y de las hasta ahora infructuosas intentonas del Barça por ampliar su contrato, los clubes que más han sonado para Dembélé han sido el Bayern y el Chelsea. En fin, me ha llamado la atención esta frase. Campos quiere jugadores comprometidos que piensen antes que nada en el fútbol. Lo veo muy mal Dembélé. Ousmane Dembélé lo veo muy mal. Ya empiezan a conocerte. Ya no se trata de rivalizar... Con los clubes, el Paris Saint Germain en este caso está actuando de una manera muy madura, pensando antes en los intereses deportivos que no en querer perjudicar al Barcelona, al Real Madrid, al Bayern, en fin, a los rivales deportivos de turno. Piensan, piensan, al menos este tío que ha entrado ahí, Luis Campos, que es español, me consta, lo tiene muy claro. No quiere mercenarios. No quiere jugadores que anteponen sus intereses económicos a los deportivos. ¿Por qué? Porque ha visto que en el Fútbol Club Barcelona ha tenido la oportunidad de consagrarse como un gran jugador que es. Ha tenido la oportunidad de estar en el Barcelona en las condiciones que sean. Ya se les mejorará en su momento. Demostrar lo que es y de triunfar en el club en el futuro. Ha considerado que este jugador lo que menos le importa es su carrera deportiva, en el aspecto deportivo, sino en el aspecto económico. Lo que él quiere es, pum, cobrar más que nadie. Seguramente las ofertas de los clubes Bayern de Múnich, Chelsea y hasta ahora el Paris Saint Germain, que parece que ya no cuenta, eran muy superiores a las del Barcelona y por la, moto, por la boca muere el pez. No solamente se les va a cerrar las puertas de estos clubes, tendrán que buscarse otro club de mejor, de menor categoría en el sentido no que no jueguen en, en la misma primera división de la Liga de turno, No, no, no. Me refiero de, me, de menores perspectivas, de menor potencial, de menor categoría de calidad. En fin, ya me entienden, un grande, ¿no? Porque al final se va a tener que, que, que conformar con el mismo salario que le ofrecía al Barça en un club de mucha menor proyección esa era la palabra, proyección y me voy a alegrar mucho de que así sea porque así la prepotencia la arrogancia se va castigando ya está bien de mercenarios ya está bien de jugadores que solo piensan en cobrar más porque se creen superiores al resto como Ilash Moriva, que el verano pasado se ponía chulito con la porta diciendo no, no y este es el precio que tienen que pagar los jugadores arrogantes como decía Ilash Moriba está donde está después de haber visto y de haberse arrepentido de haberse marchado del Barça cuando estaba en el Leipzig que ya no era lo mismo un club que no tiene la misma proyección que el Barça que será muy bueno que tendrá una gran temporada, que alguna vez puede ser que gane la Bundesliga, no voy a decir que no, no toda la vida va a ganar el Bayern de Múnich la Bundesliga, algún día, alguna vez tendrá que perderla, es normal, nadie gana toda la vida eh, lo que tenga que ganar, porque entonces ya el fútbol, pues paga pa, y vámonos, siempre gana el mismo a tomar por culo, ¿no? Hay rachas, son épocas. Vale, vale, pero pero hay que dejarlo claro ahora está en el Valencia y cuidado que no es ni titular tampoco, aunque sí están contentos con su rendimiento pero ¿qué es el Valencia? al lado del Barça, hoy en día en los últimos años, ¿dónde ha acabado el, Val el Valencia en la liga en esta temporada? ya lo saben ustedes ¿En qué? está fuera de las competiciones europeas, creo que ha quedado en el puesto noveno, precisamente un Ilaes Moriba que gustaba, que podría haber sido titular que lo tenía todo para triunfar que además tenía calidad, no, no, se le subieron los humos, dijo que no, que yo quiero más dinero y si no me voy a otro sitio. Se puso chulo, o sea, qué valores ha aprendido este señor en la, en la masía para acabar siendo tan arrogante. Pues eso es lo que le está pasando a Dembélé, lejos de haberse considerado jugador de la cantera, que no lo es, pero bueno, ya lleva cinco años en el Barça, ¿eh? que ya conoce el club. Que ya va siendo hora de que el señor Dembélé empiece a pensar las cosas como con claridad. Hasta ahora ha tenido un presidente que ha, que ha dicho, sí, sí, tú quieres 20 millones, toma 20 millones. ¿Quieres 40? Toma 40. Que sea un del Barça que se joda, como yo soy del español, pues jódete. Sí, el señor Bartomeu. Y luego otro, ojo, que cuidado, ¿eh? que suenan campanas, porque el señor Iván de la Peña, un perico, Vamos, perico de todas todas, aunque jugó en el Barça, luego se fue al Español y medio triunfó en el Español. Un jugador, bueno, en su momento, que tenía muy buena técnica, era un centrocampista bastante bueno. Eh, de hecho, Johan Cruyff lo quiso eh, para la segunda parte de su Dream Team, luego ya, ya saben lo que pasó a partir del 2000, de, no del 2000, de 1996, eh, Johan Cruyff se va del Barça, y la quinta del mini pues queda en, en eso en, una, en un intento fallido ¿no? bueno pues Iván de la Peña se fue al español y desde ahí pues ya se convirtió en todo lo que lo que representa a un seguidor que es antibarcelonista y encima pues ahora lleva los intereses de Gaby un jugador muy bueno de 17 años que ha hecho una temporada impresionante pero que bueno pues tiene un manager llamado Iván de la Peña como digo que están los mundos de Yuppie. Señores, la oferta la tienen y no sé qué esperan, qué pretenden. Claro, es que ha hecho una gran temporada el señor Gaby. Que se lo lleve el Madrid. Recientemente en Twitter vi una publicación que decía De ti depende, Gaby, qué jugador quieres ser. O Elias Moriva o Ansu Fati. Con eso lo explica todo, macho. Lo explica todo. Y Lais Moriba, un mercenario que se fue del Barça por la puerta de atrás porque quería más dinero y, din y más dinero tuvo, pero no tuvo lo que podría haber tenido en el Barça. O un Ansu Fati, que es consciente de que ha estado en el dique seco con mucho tiempo, pero que es un jugadorazo, que lo pretende media, media Europa y que ha preferido quedarse en el Barça porque quiere triunfar aun cobrando menos que en las ofertas que haya podido recibir de todas partes, mostrando su barcelonismo, porque nosotros no queremos mercenarios, queremos barcelonistas. Y si el Barça tiene que ser 100% cantera, mejor. Tiene que ser así, así tiene que ser. Así que ese es mi mensaje para Xavi. Xavi, quiero 11 canteranos que sientan la camiseta, que se desvivan por el equipo. No quiero... A jugadores que ya están más que asentados, pero claro, los capitanes ya, si ya lo han hecho todo y lo han ganado todo, estos ya no tienen nada más que demostrar, ya. La motivación es 0,0. Sí, sí, ya saben de qué hablo. De Piqué, de Busquets, de Jordi Alba y del último, Sergi Roberto, que al parecer va a renovar un año más. Estos son los que precisamente tienen que dar un paso al costado y dejar a la siguiente generación de barcelonistas, de canteranos como Nico, Gaby, eh, Ricky Puch, Ferran Jurla, etcétera, para que den el paso y triunfen en el primer equipo. Pues no, renuevan a Sergi Roberto y traspasan a Ferran Yurlá al Brujas por 5 o 7 millones de euros. Tócate los cojones. Eso es lo que no me gusta de Xavi, que permite eso. Y luego dicen, no, es que económicamente estamos necesitados por aquello de la masa salarial. Y no sería, no hubiera sido mejor dejar que se marchara Sergi Roberto, que está cobrando un pastón. Ahora va a cobrar mucho menos, pero estaba cobrando un pastón. Y subir al primer equipo a Ferran Junla, Que sí, que no juegan en el mismo lugar, pero bueno, no sería mejor. ¿Qué va a cobrar Ferran Yulá? No va a cobrar lo de Sergi Roberto ni, ni mucho menos la mitad simplemente además ya estaba claro si hace dos meses se sabía que Sergi Roberto no había llegado a ningún acuerdo con el club y él estaba ya pensando en qué se iba y punto ¿Por qué esa tontería de volver a insistir con él para renovarlo? Tócate los huevos Tócate los huevos Eso entre otras cosas ...menos mal que va a regresar al excollado, ...menos mal... ...que va... ...que vamos a poner a Abde... ...que lo iban a echar... ...sí, sí, a Abde Chazouli... ...el jugador otro de la cantera... ...que querían echar... ...si Dembélé se hubiera querido quedar... ...y hubiera renovado... ...todo el mundo estaría contentísimo... ...menos yo... ...porque yo no perdono lo que ha hecho Dembélé... ...en los últimos 12 meses... Y Abde, pues estaría fuera. Como estuvo fuera, ahora no recuerdo cómo se llamaba un marroquí, ¿cómo se llamaba? Que lo tuvieron que echar, que marcó cuatro goles en un partido de pretemporada. Ahora no me acuerdo. Bueno, ¿cómo se llamaba, hombre? Era un jugador que podían haberlo perfectamente tenido. Luego también a, al que estaba a prueba desde el Rapid de Viena. A Yusuf Demir, que no le dieron ninguna oportunidad. Luego a Trincao, que era un, un, un medio, bueno, un extremo, mejor dicho, derecho, muy bueno. Pero bueno, entre Koeman, la idiosincrasia que ha habido. Y luego Xavi, que también hay cosas que no se entienden, como ya hemos comentado, ¿no? Alinear de inicio siempre a los mismos, la misma base. Yo al final me he dado cuenta de que los canteranos que han jugado con Xavi han sido han sido, por tónica habitual, ¿eh? también han entrado otros, sí, han habido más movimiento que con Kuman eso hay que reconocerlo, pero a fin de cuentas, los habituales, los que han jugado regularmente con Xavi, siendo canteranos, han sido Gaby, Gaby, Gaby de los nuevos, ¿eh? de los que tienen 17, 18 años, va Pedri no lo cuento porque no es canterano, pero cuento a Gaby, en ocasiones a, a Nico, ¿Y a quién más? ¿A Ansu Fati cuando se ha recuperado? Sí, se ha recuperado y ahora ha empezado a jugar más. Pero fuera de eso, Adama Traoré, pero Adama Traoré vino de otro equipo. Creo que del Wolverhampton, ¿no? Que estaba desde enero. Aunque sabemos que es de la cantera, que estuvo en la cantera, se tuvo que ir. Y bla, bla, bla. Todo eso. En fin, señores. Dembélé... Espero que ya muy pronto sea historia en el Barça y que se encuentre de bruces con la realidad. Que él no vale un salario de 20 millones. Ni siquiera vale un salario de 10. Vale un salario de 5 y gracias. 5 y gracias. Que son 5 millones de euros, ¿eh? No jodamos, ¿eh? Que eso es un salario que en nuestra puta vida una persona de clase media va a ganar. En toda su puta vida. Como mucho un millón de euros y gracias. En todos los 40 años laborables de una persona normal. Que un jugador de fútbol esté cobrando 5 millones anuales, tiene delito. ¿eh? Aún tendrá más delito encima exigir 20 o 10 sin haberlo merecido. Porque Dembélé será muy bueno, pero no lo ha demostrado. Lo ha demostrado en los últimos 5 meses de los últimos 5 años, eso no es demostrarlo. Eso es decir, bueno, a ver si, pues, el club va, eh, bueno, yo voy a dar todo en estos cinco meses desde enero hasta mayo. El entrenador me ha dado la, la, confianza y muchas gracias por todo. Voy a hacer lo posible para que, bueno, pues, el club, pues, sí acceda a mi petición de 10 millones de euros netos, ¿no? Tócame los cojones y chúpamelos, Dembélé. Así que, de, así de claro te lo digo. No te quiero en el Barça en la temporada que viene eres un mercenario de mierda y no quiero mercenarios, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, quiero jugadores comprometidos con el Barça sean canteranos o no, la mayoría canteranos, por supuesto Pedri tiene que estar ahí porque es un jugador que se ha comprometido con el Barça lo ha demostrado y si Gaby no quiere otro que se vaya que ya veremos, ya tendremos más jugadores y por favor a Nico no lo saquen porque también está sonando para sacarlo Xavi, no sé en qué, qué, en qué estás pensando, chico. No sé en qué estás pensando, pero me estás empezando a tocar los cojones. ¿eh? Porque de momento me has demostrado que sí, pero no lo sé. Porque mucha motivación en los últimos dos meses no es que hayas podido o no hayas sabido eh, inculcar en el equipo. ¿eh? Por la mierda de partidos que hemos, que hemos visto del equipo, mucho no has demostrado. ¿Vale? Y ahí acabo. Lo dejo aquí ya seguiremos hablando de más vídeos, más opiniones. Síganos en Nacha del Barça, en las diversas redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. Fuerza Barça.